0: Llegó la semana del Super Bowl y este episodio de Formación Escopeta es traído a ustedes por cerveza, lobo negro, pasión por la malta y qué mejor que disfrutar el gran partido del año acompañado de unas buenas cervecitas Si ustedes son fieles eh, fans de los Kansas City Chiefs pueden pedir una Little Red como su jersey o si, son, o si van a estar con tanta beca de blanco se pueden pedir una Albina que es una PLL o si son más neutrales pueden pedirse una Lupe que es una IPA las tres son muy ricas y si usan el código formación escopeta van a recibir un 10% de descuento en su pedido sin importar cuántas cervezas pidan. Y lo pueden hacer a través del correo cervezalobonegro.com o en la cuenta de Instagram cervezalobonegro. Pasión por la Malta y pasamos ahora sí a arrancar el episodio donde se va a discutir y hablar de todo lo que viene en el Super Bowl y las noticias más relevantes de esta semana previa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Llegó la semana en Super Bowl. Yo soy Francisco Flores Meyer, como siempre está conmigo Beto Rosco. Beto, ¿cómo estás?
1: Qué onda banda, más feliz que nunca de ver a Tom Brady una vez más en el Super Bowl. Diez veces, tú dime cuántas veces has visto a, a Tom Brady en el Super Bowl y cuántas veces has visto a otro coreback del mismo calibre en el Super Bowl y podemos estar en una conversación interesante, Fran.
0: No, del mismo, bueno, no sé si el mismo calibre, pero varias veces en un Super Bowl, pues sí vi varias de John Elway. Claro. Claramente no vi las primeras. Manches, ¿cuántos años tienes, Fran? Pues mira, digamos que yo nací la semana que John Elway le ganó con la famosa serie de The Drive a los Cleveland Browns en el 86. seis. Órale. Entonces, no, pues, esos dos, nada más, para, esos... nada
1: más para dar entonces contexto. John Elway, quien llegó cinco veces a, un, a, a Super Bowl, eh, es superado ya desde hace cuatro Super Bowls por Tom Brady, quien está ahora yendo a su quinto, eh,
0: perdón, décimo
1: Super Bowl, ¿no?
0: Lo acabas de decir, wow. esto, ya esto se te olvida los datos que tú mismo das.
1: <risa> es, es sorprendente y, y vaya que, que es histórico. Puede que estemos viendo ya en unos años que el trofeo Lombardi se cambia a trofeo Brady.
0: No lo sé. Pues sí, a ver qué pasa, ¿no? Este, y aún así va a tener enfrente al que puede ser su sucesor en cuanto a temas de grandeza y este y de y de, y de trascendencia, ¿no? O sea, sí. Se ha hablado muchos años de que a ver quién llega y quién no llega al Super Bowl. Y cuando otros corebacks grandes han llegado... Este se dice: Bueno, este coreback puede ganar varios Super Bowls, ¿no? O sea, se dijo por ejemplo de Aaron Rodgers hace 10 años cuando ganó a Pittsburgh, uh -huh. se dijo de Joe Brees hace 11 cuando ganó el suyo, ¿no? Uh -huh. Que a varios, a varios de esos corebacks se les veía o se les ve el material, el potencial de, de ganar múltiples campeonatos y no lo han logrado. El mismo Russell Wilson, que creo que también es un jugador muy talentoso, ha llegado a dos y solo ha ganado uno. Sí. ¿No? Entonces este Mahomes es el primero en mucho tiempo, sin contar a Tom Brady, que repite Super Bowls. O sea, otro de los corebacks recientes que ha repetido Super Bowl fue Peyton Manning y y vaya que se tardó en volver del primero al siguiente, ¿no? Uh -huh. Sí, después... no,
1: es, es una pelea eh, para ambos de mucha relevancia en cuestión de su legado y, y vaya que Mahomes sí tiene pues una tarea muy importante para poderse eventualmente hablar de tal vez alguien mejor que Tom Brady.
0: Sí, y vamos, este Super Bowl puede ser ese partido de paso de antorcha, uh -huh. ¿no? O sea, ya obviamente vamos a entrar con calma a quién vemos ganador y todo, pero independientemente creo que sí puede ser este Super Bowl de transición donde además Beto, como dato curioso, eh, tenemos a los dos últimos quarterbacks en ganar el Super Bowl enfrentándose uno frente al otro, eso no había pasado nunca nunca habíamos tenido el equipo local este, en su propio Super Bowl, eso también sí, es, es un eh, es, es algo muy cool y ya como dato más curioso Beto, tenemos a, los última, a las últimas cuatro portadas del Madden enfrentándose en el Super Bowl en el Madden 17 la portada fue Gronk Madden 18 fue Brady Madden 19 fue Antonio Brown y Madden 20 fue Patrick Mahomes. Y ahora uh -huh. los cuatro van a estar en la cancha. Tres del lado de Tampa Bay y del otro lado Mahomes. Y a ver si ya para el, el Madden 22 o, o 21 ya empiezan a poner a Terry Keel, a Travis Kelsey para balancear. Oh, interesante. Y esa es una
1: buena apuesta, la que podríamos desde ahorita ya poner sobre la mesa. ¿Quién será el siguiente atleta del Madden 22? Hmm. ¿Podrá repetir Mahomes? Creo que no lo he visto eso nunca Creo que no sucede
0: No he visto yo No recuerdo tampoco que repitan En, en Madden Luego también es un tema Como de promover talento joven oh, Entonces sí. no me sorprendieron Una de esas que pongan a un Justin Herbert Si tú hubieras tenido un mejor año uh -huh. Yo sé que si fuera Quintero El que elige pondría Fitzmagic Y te diría It's Good TV
1: <risa> No, yo creo que va a ser Para que eh, eh, Aaron Rodgers
0: Vas a ver a los Packers en la portada, ¿no?
1: Teniéndole pues no estaría
0: mal y no es, o sea, a ver, no, no es como que sea un premio, o sea, sería un buen, un bonito premio para complementar la temporada de Green Bay y me dio un, este, un premio de consolación para, para un Rodgers ya, ya que no estará jugando el Super Bowl como él, como es lo que él realmente deseaba. Ya,
1: oye, pues ya nos extendimos sin antes, pues, aperturar de lo que primero queremos hablar y esos son los escopetazos,
0: Fran. Vámonos pues Beto. Pues Beto, este, como primer escopetazo creo que fue la noticia que más sonó no el fin de semana. Eh, ya habíamos hablado desde la semana pasada que Matthew Stafford había pedido un trade para salir de, de Detroit. Hablábamos de su talento, que sus 32 años había mucho potencial, que había varios equipos interesados y ya salió el Bueno van a ser los Ángeles Rams que soltaron a mi gusto una cantidad enorme de picks por él y a Jared Goff uh -huh. este se me hace una apuesta muy buena y muy interesante de Rams en el sentido de, de que es un coreback Stafford probado, que va a llegar a un equipo con buena línea ofensiva con, con buenas armas con un coreback muy ofensivo, entonces por ese lado me llama la atención lo que no sé si el precio que, que pagó Rams fue muy caro más allá de Goff, que el problema de Goff era su alto salario. O sea, creo que después uh -huh. de esa temporada de Super Bowl, Rams a nivel administrativo cometió muchos errores dando contratos muy grandes a varios jugadores.
1: Cuando todavía ni siquiera tenían que hacerlo.
0: Exactamente, ¿no? Como fue el caso de Todd Gurley o Jared Goff. Entonces, creo que estaban muy amarrados de manos. También está el caso de Jalen Ramsey. Entonces, pues a ver si a los Rams les funciona. A mí lo que me preocupa de Rams ahora es... A ver si por estos contratos, por estos ajustes no pierden talento defensivo. Sí,
1: y pues como lo dijiste, los Rams han tomado este tipo de decisiones de entregar rondas de primera selección, como si esto fuera Madden, retomando el tema de Madden, eh, donde te sientes pues sí en la completa libertad pues, de no pensar a futuro, pues tú estás jugando el hoy y el ahora y eso es lo que está haciendo Rams, ¿no? De hecho... Dato curioso, la última primera ronda de selección que tuvieron fue justamente en el 2018, no es cierto, 2016 cuando seleccionaron a Jared Goff, eh, de donde y de, se bajaron. Y de hecho ese
0: ni siquiera fue pick de ellos, ese era Exacto. un pick de titanes, sí, o sea, sí. Ellos, ellos intercambiaron sus primeras rondas con titanes para poder tomar esa primera sí, selección global, y, global. Uh -huh. y le entregaron, no me acuerdo si dos o tres años de pick de primera ronda titanes. Después fueron a quemarlos con jaguares, este, por Jalen Ramsey. Exacto. Que todavía este año, o sea, este abril 2021 no tienen pick de primera ronda. Y Exacto. luego los de 2022 y 2023 van a ser de los leones de Detroit. Y no solo y la, eso. Y la el... tercera ronda de este año.
1: Exacto, o sea, son
0: tres picks
1: que pareciera que es un hecho que uno de los de las primeras rondas, un pick de primera ronda, es nada más para compensar el salario de Jared Goff, ¿no? Que, yo creo que hay que decirlo. Un pick,
0: uno y, yo creo que por lo menos dos picks es para compensar eso, porque ¿de qué otra manera justificas que Detroit esté dispuesto a quemar dinero a lo estúpido? Por Jared Goff, que a mi gusto no vale lo que gana.
1: No, no, y Jared Goff, quien obviamente es eh, un coreback de baja tabla, eh, es eh, above, eh, below average y, y al contrario Stafford es un above average, ¿no? Y y lo que es un hecho y la razón por la cual se fueron por esa opción, porque tenían varios eh, interesados, eh, varios equipos interesados en Stafford. Por ahí estaba San Francisco, los Colts, eh, Chicago y finalmente Detroit, quien dio la apertura que se sí intercambiaran a Goff porque ellos estaban muy interesados en él, no como un coreback de transición. Evidentemente no va a ser su, su apuesta a largo plazo, pero sí lo ven como
0: potencial
1: este coreback durante los próximos dos años.
0: Sí, eso sí, yo creo que lo puede sacar. Tal vez es que me aguante la transición en lo que pasa el dinero garantizado. Este puede, puede funcionarte, ¿no? O sea, tal vez. Sobre todo a mí lo que a mí me, me deja inquieto, me deja viendo, es que tal vez. Detroit no está por ahora enamorado de un coreback que va a estar disponible en este draft. O tal vez no creen que por la ronda, de por el pick que van a tener, vayan a conseguir uno que les guste mucho. Sí, no, pues este es... Eh, o sea, buen. cada año hay talento, ¿no? O sea, sí, el, el que más suena es Trevor Lawrence por ahí Por ahí Fields, ¿no? O sea, creo que son los dos corebacks que ahorita más suenan. Pero tal vez no hay uno que te convenza y digas, con él voy a hacer mi franquicia, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Tal vez aguantar un año más o hacer un plan como en su momento. Lo, o sea, ya, ya no es muy común, ¿no? Pero lo vimos con Kansas City, con Mahomes. Tal vez al parecer ahorita Green Bay con, este, con Love. Que es, pues te selecciono y a comer banca y te vas cachando y vas aprendiendo. Vas entendiendo la dinámica y cuando yo te sienta listo te meto al campo. ¿no? Lo, lo que ahora siento que ha pasado mucho con Coreback, sobre todo en la primera ronda es, tienes que llegar a demostrar y a jugar, ¿no? O sea, gasté mi primera selección en ti espero resultados inmediatos, ¿no? Y lo vimos con Tua, lo vimos con Herbert este de que ya el mismo Burro es a jugar desde el día 1 desde el día 2 tal uh -huh. vez Herbert y Tua entraron, no entraron la semana no como Burro, este pero acabaron jugando antes de que fuera la mitad de la temporada y de primera ronda lo único que no jugó fue Jordan Love, que Aaron Rodgers pues, jugó encendido, lo dijimos, para nosotros va a ser el MVP de la temporada. No le dio chance ni de jugar ni, ni de entrar en cárcel en el último juego del partido. Sí. sí, y bueno,
1: pues como tú lo dijiste, no o sea, los corebacks de primera ronda normalmente hacen una buena... Eh, tienen un buen desempeño y y teniendo los eh, Lions la séptima selección eh, el séptimo pick de este draft, probablemente van a hacer esta apuesta ¿no? de tal vez agarrarse no creo que esté disponible para ese momento ya Zach Wilson, quien está pintando como mejor eh, segundo mejor coreback de la, del draft ni Justin Fields, entonces puede que sea Trey Lance eh, u, u otro de esa misma categoría de, de de corebacks. Y si no, pues habrá un, muy probablemente para ellos, una segunda o tercera oportunidad ya dentro de unos dos años ¿no? para agarrarse sí. ahora sí a su coreback franquicia.
0: Sí, tío, tal vez la apuesta es aguantarse un año, ¿no? O sea, lo hemos visto, ejemplo, lo, lo dijimos con esto de los Rams. Ese primer pick cuando agarraron a Goff, se titanes que un año antes con el pick 2 había agarrado a Marcos Mariota, se sentían tranquilos con su elección de coreback pues te esperas, ¿no? O sea, yo creo que a veces hay mucha gente que está desesperada o, o hace mucha presión por agarrar al coreback de, eh, este año lo tengo que agarrar y pues con el que haya. Uh -huh. Creo que hay veces que es, se vale ser inteligente, decir, pues si no me convence ningún coreback, pues ni modo, me quedo con un suplente de media tabla y voy construyendo otras piezas, ¿no? Pues ir agarrando receptores, armando una línea ofensiva, para que un año después, por lo que ve tus equipos de scouts en colegial... Este Va seleccionando el talento que, que viene detrás ¿no? Y hablando precisamente Beto De, de transiciones, de corebacks, de, del talento eh, Sigue haciendo ruido Le llevamos hablando toda la postemporada de Sean Watson Ajá. Él oficialmente ya pidió su trade a, a Houston eh, hay, hay dos versiones la, la versión de los tejanos es que no quieren dejarlo salir Que saben de su talento que tiene un contrato bastante alto, tiene 25 años, no lo quieren dejar ir y la otra versión es la del de que se quiere ir, que está este, hasta la madre de la, de la directiva, del equipo, de los dueños y que ha, ha hecho saber según estos círculos cercanos que la opción que más les interesa son los Jets este, con Robert Sala y que con ese pick 2 del draft puede, pueden hacer algo interesante y también tienen por el pick de, lo, de los Seahawks por Jamal Adams Pueden hacer un combo interesante para atentar para a tejanos y hacer ese trade.
1: Sí, obvio. ¿Tú lo los harías? tejanos, ahorita, pues mira, depende de la oferta, ¿no? O sea, los, los tejanos están obviamente atados de manos hasta que no sea el draft. Va a ser ese en el momento en el que van a empezar a recibir llamadas ya que les pueden realmente mover el tapete. Pero ya lo escuchaste de Nick Caseiro, que dijo que está cero interesado. En mover a Watson. Watson es un tejano y su intención es que así sea eh, en el largo plazo. Entonces, por más que eso no le parezca a Deshaun Watson, pues van a tener que ponerse de acuerdo con él por, porque pues no tiene la restricción en su contrato,
0: pero el general manager tiene la decisión final. O sea, si Watson... No, claro, pero si no quiere estar en el equipo, ¿qué haces? O sea, entiendo la actitud de Casero. Si yo fuera de, de los tejanos... Este, estaría hablando diario con él de cómo tenerlo contento y no dejarlo ir, estoy de acuerdo en eso. Uh -huh. El tema es si él ya no quiere estar ahí, ¿cómo lo convences de que se quede? Pues ¿No? o sea, yo, yo creo que lo primero que, que, que es lo que no ha sonado mucho en la prensa es ese esfuerzo por hablar con él y ver si realmente le interesa estar o no estar ahí.
1: Uh -huh. Sí, no, y, y vas a ver que van a haber grandes este, ofertas. O sea, hablo de grandes, o sea, si vimos que Stafford se fue por dos eh, primeras rondas no me sorprendería ver que Deshaun Watson se fuera por tres primeras rondas y aún así varios de segunda o de tercera ronda, o sea, sería un mega trade y blockbuster al, yo creo que como no lo hemos visto nunca, o sea, ni con Jamal Adams, ni con Jaren Ramsey que son de los más sonados recientemente veríamos algo así, ¿no? Y están por ahí, por supuesto, ya lo dijiste los Jets y por ahí también hay... Eh, ...quienes dicen que los Raiders... ...y imagínate nada más eso.
0: Puta. No me lo imagino en Raiders. De entrada sería muy chistoso ver... ...a Deshaun Watson de titular en Raiders... ...y a Marcos Mariota en su banca... ...después de ver sus duelos divisionales... ...un par de años. Este... ...me cueste imaginarlo en Raiders... ...porque no sé qué pudiera ofrecer Raiders... ...para convencerlo. Hmm. O sea, a mí... Jets me hace sentido. Creo que tienen el capital de drafts para hacer una oferta tentadora. Sí. Y el y que por ahí el no segundo ha sonado. claro. Por o eso sea, tienen el segundo pick y tienen el pick veintitantos que es de Seattle. Creo que es el 28 o el 27.
1: Uh -huh. Sí, dos primeras rondas de, este año llama... está sabroso.
0: No, o sea, es de ya ahorita en caliente te doy dos. Puedes ir por Justin Fields si te gusta tanto. Que eso lo puedes vender en Tejanos decir, bueno, dejera a este güey que ya no quería estar, que es Watson, que sí es talento. Pero mira, te traje a Justin Fields que jugó la final de colegial. Y cómo la jugó, ¿no? Uh -huh. Sí, por eso te digo. o sea, era, fue, Estuvo nominado al Heisman, no lo ganó, pero... Uh -huh. Pero también... O sea, el problema para Houston es si dejas ir a, a Watson, tienes que traer talento. ¿No? O sea, ¿cómo convences ah, sí. a la gente que siga yendo al estadio que siga comprando tu mercancía? Entonces, sí es un dilema interesante, pero... Pero a mí el gran problema es, si Watson no quiere jugar, ¿qué te dice que todas las semanas diga estoy lesionado o juegue mal? Con tal de que lo banqueen, lo corten y ya se puede ir a donde él quiera ir. Ya que él mismo se sabotea el inicio del 2021, ¿no? Entonces eso mm -hmm. también puede ser muy peligroso para él. Sí, y pues conversación para largo,
1: porque pues esto no se va a cerrar nada pronto. Así que pues continuemos con lo que realmente nos interesa eh. Y eso es ya el, el pre al Super Bowl, ¿no? Todavía si es que hay algo más que mencionar y te cedo la palabra, pero a mí ya me urge hablar del Super Bowl.
0: Pues mira, Beto, ya nada más para cerrar el, el pre y es más como un teaser de la siguiente semana. El sábado en la noche, un, ahora sí que a pocas horas del Super Bowl van a ser los NFL Honors. Y ahora sí vamos a poder cerrar nuestras predicciones de principio de año para saber... Quién va a ser el coach del año, el regreso, que creo que va a ser Alex Smith, este, Novatos Ofensivo y Defensivo del Año, mejor jugador defensivo, mejor jugador ofensivo, y el MVP, ¿no? Entonces, este, creo que lo podemos platicar con más calma, quiénes son tal vez los otros potenciales nominados, este, pero sí decir que la siguiente semana, además de la cobertura del Super Bowl, lo vamos a estar hablando largo y tendido, de este, también de esto, que, que creo que es como ya el cierre del año, saber ¿Quiénes fueron los mejores o quiénes fueron considerados los mejores del año?
1: Sí, sí, obvio que es muy divertido todavía después de tener el Super Bowl, tener esta ronda de premios. Y pues el primero que va, se va a definir va a ser el jugador a MVP. Eh, MVP del juego del Super Bowl y pues ahí hay una apuesta obviamente muy obvia para muchos, ¿no? Pero pues depende todo de... De qué lado más que la iguana.
0: De acuerdo, Beto. Pues si quieres, vámonos ya a cuarta y gol. Este para hablar ya de lo. Y la que es una combinación de cuarta y gol con cobertura esta semana para hablar de, del Super Bowl y lo, todo lo que se viene.
1: Ahora sí es todo o nada. Cuarta o fuera
0: de la temporada. ¿No? Así es.
1: Vámonos pues. Sí, yeah, mishandle Alan picks it up and he's still going. Pues, ¿qué ves? ¿Qué ves en el horizonte? Yo, bueno, tú y yo hemos tenido eh, eh, un tino para tinarle a los, a los eh, equipos ganadores ya desde hace tres semanas, Fran. Yo creo que aquí es donde vamos a... Y lo podemos, tal vez, eso dejar al final del episodio para enganchar a nuestros escuchas por quién nos vamos. Pero... ¿Cómo ves la balanza sin hablar de a quién le vas?
0: Pues mira Beto, veo un partido donde creo que todo el mundo vemos favorito a Kansas City por el poderío, por el nivel de juego y, y por el equipo que son. ¿no? O sea, algo que yo le reclamé y lo dije en estos episodios de postemporada Kansas es que no metí el acelerador a fondo en los partidos. Eh, definitivamente mostraron mucho talento. Eh, vimos el potencial, o sea, la postemporada pasada, las victorias a Tejanos, a Titanes, a San Francisco, fueron una muestra clara de eso. Y siento que este año, a lo largo de los 16 partidos de temporada, no los vimos este explotar al cine ese talento. O sea, los veíamos como por espacios cortos de tiempo. Mm -hmm. Creo que contra Buffalo realmente vimos al Kansas City explosivo que, que a mucha gente le ha gustado, que creo que empieza a enamorar ese estilo de juego. Y creo que eso... Inclina la balanza a su favor. Tiene dos armas divertidísimas en Travis Kelsey y Tarek Hill. Uh -huh. Jugadores que son explosivos. Este Kelsey es muy fuerte. Que saben hacer muchos yardas después de la atrapada. Y que le hacen la vida muy sencilla a Mahomes. Que de por sí él es bueno para escapar capturas. Para generar yardas por tierra. Eh, cuando tienes dos jugadores con manos tan seguras. Se vuelve muy difícil que te detengan. Sí, no, y la muestra y, fue que la defensiva de Buffalo no pudo. Che, no, creo que sumados eh,
1: eh, completaron creo que eran 16 eh, pases completos eh, juntos, ¿no? O sea, hablando de los dos y, y más de 300 yardas, o sea hablar de un promedio de 150 yardas por jugador es, es bestial, o sea, quiere decir que la defensiva prácticamente no hizo nada para detenerlos Eh. Y yo creo que lo único que podemos ver como eh, una oportunidad para Tampa Bay del juego anterior, si se ponen a revisar el tape del juego contra Bills, pues es la defensiva, ¿no? Sabemos que la defensiva permitió 363 yardas a Búfalo. Sabemos que Búfalo venía muy fuerte y, y sí mitigaron por lo menos a su arma principal, que era Stephon este Dix pero movieron el balón y eso es lo que... Tom Brady hace mejor que pues, hoy por hoy nadie en ningún coreback.
0: Sí, no, de acuerdo. Y sabes qué, Beto, antes de entrar a hablar de las virtudes defensivas de Kansas, tú decías áreas de oportunidad. Creo que hay una que no se ha dicho mucho de debilidad de Kansas. Fue algo que pasó apenas en este partido contra Bills y fue la lesión de su linero ofensivo de Eric Fisher, uh -huh. que es quien protege el lado ciego de Mahomes. Y es por donde podría llegar la presión este, y generar capturas, intercambios de balón, fumbles... O por lo menos pérdida de yardas o que lance rápido y no es un pase completo. Este, Y lo digo porque un esquema, una situación similar le pasó a Green Bay. Ellos en la penúltima o última semana de temporada regular perdieron a David Bactiari, Que era igual el, el, el tackle del lado ciego de, de Aaron Rodgers... Y aunque no tuvieron tantos problemas especialmente contra Rams, Tampa Bay sí les hizo la vida de cuadritos a, al suplente y es por ahí donde llegaron varias de las capturas de Aaron Rodgers o la presión que hacían que se hiciera el balón más rápido de lo que le gustaba y tal vez no en el hueco correcto. Entonces, yo sé que es medio rascarle donde no hay mucho, pero ahí podría haber una debilidad para, para Kansas City que puede ser bien aprovechada por, ese, por esa, esa línea frontal de de Tampa Bay, de la que ya hemos hablado tantas veces, ¿no? O sea, yo creo que Shaquille Barrett puede aprovechar e justo ese hueco, ¿no? Que este que se genera en la línea Jason claro. Pierre-Paul y en Daka Wilson, Monsu. Sí, o sea, sí. creo que cualquiera de ellos este va a buscar aprovechar eso porque por más que tengas buenos esquineros como este... Como los Bueno, que la verdad es que los de, los esquineros de Tampa son muy X. O sea, no. tienen a Jamel Dint, este, pues Jason a, a Carlton Paul. Davis. No, no, esquineros, esquineros. Mm. este O sea, creo que el, el, el que más ha sonado es Carlton Davis. Los pueden quemar, o sea, no pueden cubrir todo el tiempo todas las jugadas a Tariq Hill. Y lo único mm. que necesita él es un, un espacio de un segundo para destruirte, ¿no? Y ejemplo fue que el, el partido pasado en temporada regular de Kansas City Tampa en el primer cuarto Tyreek Hill logró 200 yardas uh -huh. o sea Carlton este Davis al, que es el 24 para que lo ubiquen alucinó a este cómo se lo traía de hijo Tariq Hill uh -huh. algo uh -huh. clave que creo que van a
1: tener que hacer distinto esta vez es esa cobertura personal a um, Tyreek Hill pero también de los eh, backs no y y es Esencial que Jordan Whitehead, quien no es de mucho renombre como safety de Tampa, pero ha dado unos juegazos ahora en postemporada y viene con una lesión en la rodilla. Él es quien va a tener que eh, hacer esa doble cobertura a Tariq Hill si es que no quieren que se les escape.
0: Sí, y, y yo más que buscar la doble cobertura porque dejas a alguien libre que puede ser Travis Kelsey que puede ser de Marcus Ware, este... Perdón, no, David, no, de David Robinson.
1: White va a estar atrás de Kelsey todo el día, vas a ver, o sea, él no lo van a poner ni a blitzear con tal de estar cubriéndole la espalda a Kelsey.
0: Sí, pero tío, o sea, sigue habiendo armas, ¿no? O sea, Sammy Watkins que puede tener jugadas importantes, Nicole Hartman que tuvo ahí buenas atrapadas en el Super Bowl pasado, o sea, tal vez por anular a los dos que más suenan, este... Dejas el espacio también a De Marcus Robinson que tuvo buenas atrapadas, ¿no? Y eso es algo, por ejemplo, que también Tom Brady ha sabido hacer. Ahorita que hablamos de la ofensiva de Tampa hablamos de eso. Pero, pero aguas, ¿no? Que por hacer esa cobertura doble le dejes otros hombres libres a, a Kansas City y Mahomes lo sepa aprovechar. Sí. Para mí creo que la estrategia ganadora es presionándolo para que no lance a tiempo, lance poco cómodo.
1: Sí.
0: Y creo que entre Ndaka Monsú, Vita Vea que regresa. Jason Pierre Paul, el mismo Devin White, por ahí puede estar la opción. No sé, sea, si le van a hacer daño, creo que sería presión que no lance cómodo, que se sienta correteado. Uh -huh. Este y de alguna manera forzar errores. Como por ejemplo, ok, es un coreback mucho menos móvil. Pero sí lo hicieron con Drew Brees. Sí, 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 o sea, la presión, ¿no? O sea, hacerle mucho ruido
1: en su pocket y que no se sienta cómodo para pasar por más que hasta para eso sea muy bueno eh, Mahomes. Y ahí, te, y ahí te va lo que yo creo que de verdad puede hacer la diferencia. Hacemos una comparativa entre las defensivas. Este es el PFF grade que ya sabes, ellos utilizan estadísticas para ponerle un número a, a ofensivas, tanto a jugadores ofensivas, defensivas, hasta equipos eh, completos. Y la defensiva de Kansas está en el número 14 contra la de Tampa en el número 2 de, la, de, de toda la liga. O sea, ahí es donde está la brecha y eso es lo que Arians tiene que aprovechar. Que la defensiva de Kansas sí tiene vulnerabilidades que la de defensiva de Tampa no tiene.
0: No, claro, de acuerdo, ¿no? Y, y creo que podemos hablar, ahora sí, de invertimos los roles. este Obviamente Tom Brady es un maestro en aprovechar los espacios de en leer defensivas y aprovechar lo que le dan. O sea, algo que me gusta a mí de Tom Brady es su, su eficiencia para, para destruirte. Entonces, si a Brady le van a estar dando una ofensiva, o sea, le van a dar cinco yardas, las va a tomar. O sea, Brady no siempre va a buscar ese pase profundo de 40, 30 yardas, que de por sí su brazo ya no le da para hacerlo siempre. Pero si va a ser una ofensiva larga, que también esa es otra arma para controlar a Mahomes, es dejándolo en la banca. Mm. Creo que es algo que pueda aprovechar bien Tampa, aprovechar a Ronald Jones, o a Leonard Fournette, y pues me van a dar un acarreo de tres yardas, y luego un pase de cinco, y luego otro acarreo de tres, pues... De cinco más tres, más tres vas sumando 11 yardas, nueve yardas y, y vas moviendo el balón y consu este, consumiendo reloj, ¿no? Entonces creo que Tampa puede hacer eso. Obviamente tiene un grupo de muy buenos receptores. Creo que uno de los mejores de la liga, sí. encabezado por Evans. Sí, sí, de ahí este, Chris Goodwin, que lo ha hecho muy bien este año. Eh, la incorporación de Antonio Brown ha sido maravillosa. Ya ves que tuvimos por ahí dos, tres momentos de duda tú y yo cuando recién llegó.
1: Uh -huh. pasó desapercibido
0: este, pero suma 483 yardas también sabes que hace algo muy bien Antonio Brown es como todo el mundo sabe lo peligroso que es lo, lo este todo el daño que te podría hacer pues por lo menos te jala la marca y te deja descubierto otros uh -huh. que le ha permitido a otros receptores como mil como Scottie Milner uh -huh. generar este recepciones y eso es algo que también ha sabido hacer Brady no o sea, aprovechar Nombres que nunca habían sido como tío, el propio Miller. Jaden McKinnon, que fue el que hizo la jugada en el último drive contra Green Bay. Mm. Que como nadie sabe quién son, no los marcan y dejan Tyler, ahí un huecote.
1: Tyler Johnson, el 18, también es uno que ha hecho unos jugadones.
0: Sí, exacto. O sea, son nombres que no, no te suenan. O sea, no, no los ubicabas y Brady ha sabido aprovecharlos este, y, gen y generar peligro con ellos. Y para completar, pues tiene dos muy buenos tight ends. Este, uno es Cameron Braid, que es más... Ha sido el, el ala cerrada que juega más como receptor. Y está Gronk, que justo en postemporada ha hecho más labores de bloqueo, de protección de adicional para Tom Brady contra la presión. Y lo ha hecho muy bien y ha salido menos por pase. Pero si en algún momento Gronk tiene que salir a atrapar un pase, son manos también muy confiables y son manos que Brady conoce muy bien, ¿no? Entonces... Enfrente va a ser la misión de, en, encabezada a mi gusto por, por Honey Badger, este Tyron Matthew, de frenarlos, ¿no? Uh -huh. A mí, un duelo que se me antoja mucho es el de esquinero de Kansas City, Breeland, tratando de nurificar a, a Scottie Milner o, o, o a Mike Evans, ¿no? Por, usualmente por el lado donde se alinea él. Este va a estar interesante. Del otro lado va a estar Antonio Hamilton, que a ver, pues va a tener que cubrir la otra opción y a ver si por ahí no intenta o no logra quemar los Brady, este, uh -huh. que, que, que la manera que Kansas City puede evitarlo es con jugadores como Frank Clark, a quien le dieron mucho dinero en, la, este, en el off-season, eh, responda a las expectativas que hay, que hay de él para, este, pues para capturar a Brady, para generar sacks, capturas, este, o frenar a los corredores, ¿no? Entonces... Eh, Creo que él como líder de esa línea defensiva va a ser el, el número uno el, o a quien se esperaría que, que genere presión. ¿no? ¿A quién decías? Es, uh, yeah. ¿A qué liniero? A uh, Frank Clark. Mm, ya. Yeah. Y Chris Jones, no lo no lo olvides, ¿no? Sí, Chris, o sea, Chris Jones no es liniero, es, es linebacker, pero sí también puede ah, generar sí presión, puede cubrir a media zona. Entonces, este... La ventaja de él es que como juega ahí en esa posición intermedia puede ser muy peligroso este, si no se le toma en cuenta.
1: Sí, sí o sea, ahí, ahí es donde se va a ver realmente si Kansas pues, ah, o sea, realmente ha podido aprovechar que, que tiene oportunidades en la defensiva porque son pocos los nombres que resaltan, ¿no? O sea, creo que tú mencionaste a la mayoría, si no es que a todos, ¿no? O sea, Matthews probablemente, perdón, Tyron Matthews es quien llama mucho la atención y quien puede hacer realmente sí eh, esa, esa jugada explosiva, pero pues va a estar del lado de la ofensiva para Kansas y menos mal que Tampa tiene pues la oportunidad de hacer la, la pues la jugada importante de cualquiera de los dos lados de, de la cancha
0: Sí, no eh, o sea, va, va a haber elementos de los dos, yo creo que va a ser un partido atractivo de puntos, creo que sí vamos a ver un buen juego, o sea lo mejor que puede pasar, creo yo, es que Tampa anote primero o esté en algún momento inicial del partido con la ventaja para forzar a a Kansas City a dar su versión más espectacular, ¿no? Que no suelten el acelerador, sino que tengan que salir a... A cachar. También se me va a decirte, Beto, por alguien que puede ser interesante para cubrir los receptores, es Daniel Sorensen. Mm. El safety de Kansas, que también ha tenido una muy buena postemporada. A mi gusto, tuvo un tuvo el golpe más sucio del año, que no fue castigado contra Cleveland, ese... Ese golpe casco a casco que provocó el fútbol en, en la zona de gol prácticamente. Y este, que tal vez fue la razón por la que se les, se salvó el partido o no se le complicó además el partido a Kansas City contra Cleveland y que ha tenido tacleadas muy importantes en diferentes momentos de los últimos partidos. Sí. Entonces este va a haber un duelo parejo. En el tema de equipos especiales no sé qué tanto factor vaya a haber. O sea, se espera un gran clima en Tampa. No es, no es una ciudad de... Muchísimo viento, por más que está cerca del mar. Eh, los, los pateadores de ambos equipos son confiables. De hecho, este, aunque han tenido errores este año, eh, pues se, se espera que hagan una buena labor. ¿no? Eh, por, o sea, no, no sé qué decir mucho de equipos especiales, Beto, o sea, Creo que obviamente tienes que tener un buen pateador para que te re para que no te complique el partido, por lo menos, ¿no? Uh
1: -huh. Y pateador que creo que está lesionado del lado de Kansas, ¿no? Eh, Willie Gay. Y ahora tienen... A este
0: bueno, pues tiene, tienen a Harrison vodker que fue su titular casi todo el año. Mm. A mí la queja con ah, Butker es, sí es que sí. al menos ahorita en postemporada tuvo algunos errorcillos. O sea, goles de campo fallados, sobre todo contra Cleveland, puntos extra. Mm -hmm. Pero bueno, ahí no sé qué tanto factor o no en su falla fue, fue el tema del viento y el frío. Que, <coughs> que no va a tener eh, eh, que lidiar con eso ahora en... Sí, en, ¿no? En Tampa Bay, ¿no? Sí, este... Tampa es
1: obviamente favorable, aunque sea eh, no techado y, y pro probablemente pues van a haber pocos tres puntos, ¿sabes a qué me refiero? O sea, habrá muchas más oportunidades en los en las que pueden anotar touchdown las ofensivas y lo que creo que me lleva a pues hablar sobre las apuestas, eh, ¿tú te irías por las altas de 56?
0: Ay, no lo sé, Beto. Justo esas han sido las apuestas donde sí me ha ido mal este año. Sobre todo la postemporada. Los partidos que digo son de altas son los de bajas, los que digo de bajas son de altas. <risa> en papel pinta que es un partido de, de altas. Los dos son, lo hemos dicho, ¿no? Creo que hemos hablado más de sus ofensivas que sus defensivas. Uh -huh. Este... Y también creo que como afición es lo que queremos, ¿no? Lo hemos dicho a lo largo del año, como aficionado siempre quieres apostar a, a, a las o sea, te conviene apostar a las altas. Eh, quiere decir que vas a tener un partido atractivo, ¿no? Uh -huh. este Entonces, yo sí recomendaría por las altas. A mí, la verdad, todavía no voy a decirte quién, pero a mí me late que el partido va a acabar 34-30, 34-31. Que estamos hablando de unos 64 puntitos. Entonces, este... No, pues súper altas. Híjole, y yo... Justamente
1: un amigo me escribió hace rato y me dijo... Güey, quiero meter una apuesta que me dé lo doble. ¿Cuál me recomiendas? Y yo, puta, me puse a ver... Y encontré el alternativo de las bajas de 47... Que te da más 220... En una de esas se puede dar sí, una, un. Sí, pero juego quiere decir apretado. que es un partido
0: aburridísimo. Pues no,
1: 20 puntos de cada lado, 24 puntos de cada lado. No está tan o sea, descabellado. Se...
0: No, 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 descabellado no. Nada más te digo, es más divertido apostar a altas. Obvio, ¿no? Y más si es el Super Bowl,
1: qué hueva estar ahí. Oh, no, anotaron, o sea, pues Nel. Pero. Bueno, es una ya lo vimos con Patriotas y sí. Sí, 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 exacto. Y es, y es a lo que voy, ¿no? Los Patriotas de hace dos años, eh, no manches, venían encendidos y pareciera que también Rams daba, eh, pues, pinta de dar, hacer muchos puntos todavía cuando Todd Gurley era Todd Gurley. Y, y nada de eso, o sea, hay Super Bowl, si no traigo el dato, pero que se han dado de a veintitantos puntos sumados entre ambos, ¿sabes? Y... Y este sí, puede ser uno pero de ellos.
0: Eso fue, eso fue más en el pasado. Y sí, es, o sea, entiendo tu punto de... Por la expectativa de ambas ofensivas que salgan las defensivas finas y, y controlen, por ejemplo, lo hablamos en ese partido de Baltimore Titanes que era dos de las mejores ofensivas uh -huh. y a duras penas rebasaron la marca de 30 puntos combinados. Sí. ¿no? Entonces, sí, sí como que yo yo lo quería, si quiero tu una apuesta, es... Bajas en el primer tiempo, o sea, en primer, segundo, cuarto y ya altas en el segundo. Mm, ok. O sea, creo que el partido puede empezar apagado, muy controlado por las defensivas y de repente estallar después del medio tiempo. Sí.
1: Pues te voy a decir una apuesta de tres que yo metí y esto
0: solo para cubrirme
1: porque creo que ya para alguien que me ha escuchado varias semanas sabe a quién le voy. Pero aposté a de que... Jacksonville. <risa> no, 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 digo en este juego, pero bueno. Ah, eh, ah, ah. Eh, me refiero a una apuesta Que para mí es un no-brainer Kansas City ganando a la, al, al final de la segun, Del segundo cuarto O sea, al final de la primera mitad La agarré en menos 106 Y me está dando eh, Pues un retorno del 96% Eso es para mí Una apuesta fácil Porque Veo la posibilidad, porque me ha tocado verlo varias veces, que Tom Brady remonte en la segunda mitad. Ya. Yeah. ¿Qué dices sobre ello?
0: ¿Le meterías unos 100 pesitos para que te regrese 190? Creo que yo me iría en contra. Que más bien tampas el que se va con la ventaja. Ah, pues y va estás. a salir Kansas con el acelerador abierto este... Para la siguiente, para, para la segunda mitad No, por ejemplo A, a mí otra de las apuestas raras Si quiere la gente Que a mí me llamó la atención Es este El, el tema de sí. conversión No, el tema de conversión De cuarta oportunidad Ok Este Por ejemplo Yo agarré la, la línea De que Tampa convierte Al menos un fourth down ¿no? O sea, no no estamos diciendo En qué momento el partido No es para anotar Es que se la jueguen En cuarta Y conviertan y con 50 pesos te puedes llevar unos 83 pesitos, ¿no? Entonces, si quieres una apuesta sencilla a cubrir, o sea, esta postemporada el 60% de las veces que los equipos se la han jugado en cuarto han convertido. Y varias veces han sido Tampa, por ejemplo, ese pase de touchdown al final de, del medio, al, llegando al medio tiempo en la final de conferencia es una de ellas. Mm. Entonces, este, creo que es una apuesta sencillita para cobrar, Beto. A ver, ¿y el momio que damos que en cuánto estaba de esa? Esa está el momio de convertir en cuarta para Tampa, menos
1: 154. Mm. No, pues está bien. También no otra sabes... apuesta
0: que a mí me gusta, que es muy sencilla, Beto, es que está ahorita en menos 118. Mm. Con 100 pesos pinto llevarme 200. Es que ambos equipos por lo menos anoten 10 puntos. Ah, pues en chinga, ¿no? Y ya, eso sí, para darle más sabor, que sea más complicado, es quien hace primero los 10 puntos, ¿no? Lo metes en parlay y ya triplicas la, la oportunidad de ganar una lana. Claro.
1: No, y bueno, para, para estas alturas ya del partido en las que hacer parlay, pues ya depende de todas estas combinaciones extrañas de sucesos. Es bien complicado, ¿no? Yo la verdad no metí parlay esta vez, eh, porque literalmente estás apostando bueno. a, al destino, ¿no? Al, al ahí se va, pero
0: pues sí, o sea... Y... Sí, no, pero pero puedes hacer parlays que mezclen tus apuestas, ¿no? O sea, si tú dices que Kansas City va a ganar, que van a ser altas, que van a ser puntos, pues puedes irlas ligando de, pues Kansas City por lo menos anota 10 puntos, puedes agarrar la apuesta de Kansas City anota un touchdown en cada cuarto... Eh, mm -hmm. Travis Kelsey va a tener una recepción de touchdown. Al menos una recepción de touchdown. Travis Gil va a tener. O sea, puedes ir combinando las cosas que llevan a tu escenario final, que es la que tú quieres ver de ganador. Claro. ¿No? O sea, también es como quieras armar tu parlay. Puedes arm, o sea, lo que puedes hacer, pero bueno, es que puedes armar un parlay de todas las cosas que quieres que suceda en, para pues apostarle bastante bien. O, o, y esas las puedes hacer desde muy chiquitas, ¿no? El tema, O sea, puedes apostar siempre es un parlay y se te junten varias apuestas. Ajá. Mm -hmm. Ya es cosa de cada quien, pero mira Beto, para la gente que tal vez no es tan fan de la NFL, que le interese el Super Bowl, lo quieren hacer apuestas raras con, con sus invitados o con sus amigos por Zoom que, que no siguen tanto el partido, también tenemos otro tipo de apuestas que, que la gente no puede que no les interese tanto, un ejemplo de ellas es eh, ¿cuántas canciones va a reproducir al medio tiempo de weekend? ¿no? entonces hay una línea de más ocho o menos de ocho eh, paga más obviamente apostarle a, a menos a, a más de ocho canciones o sea con 100 pesos este se podrían llevar 145 pesos más su 100 de regreso uh -huh. no o, otra que veo cambios, dice cuántos cambios de ropa de va, va a ser de weekend del
1: himno nacional
0: viste esa sí de más de dos minutos sí. menos de dos minutos o sea, ahí te la puedes jugar, ¿no? O sea, de, ¿de qué quieres? O sea, si se consideran muy fans musicales, a mí The Weeknd me, me gusta. No soy fan muy clavado de ellos, pero puedes elegir cuál es, cuál, de, cuál canción cantará primero. Uh -huh. eh, obviamente está su hit de Blinding Lights, la de I Can't can Feel My Face, Save Your Tears, Starboy. Entonces también puedes jugar con qué canción va a abrir su show este The Weeknd. Obviamente creo que es un hecho que va a cantar la de Blinding Lights. Ha salido en todos sus anuncios de Super Bowl. Y también la pueden elegir como cuál canción este, cerrará el, el show del medio tiempo Cuál es la última canción de igual de su lista de hits. A mí la que se me hace muy, muy divertida, Beto, es este de qué color será el Gatorade con el que bañen al, al entrenador ganador. este sería, Siendo Tampa, Mario siendo Ciudad Naranja. Cálido yo yo, apost, yo apostaría igual por el lima verde amarillo que ahorita están más 200 aunque en los últimos tres años ha sido azulito eh, que están más 600 entonces ¡Órale! este nada más déjate con 100 pesos no así nada más como base se agarran el, el, el lima limón o el, o el de color amarillo este se pueden llevar 300 pesitos Uh -huh. Y se agarran el azul se, Con 100 pesos de apuesta Se llevan unos 700 pesos Entonces si le sobran Si es el café que ya no se comprarían Unas chelitas extras ahorita que hay ley seca En algunas alcaldías Pues se pueden llevar otros 700 Para el siguiente fin que ya no hay ley seca ¿No? Sí. No pues es que También, se sabe, pues, obviamente esas, o sea, Hablando de apuestas hablado, al pero... azar, ¿Cómo le vas a
1: atinar a eso? no o sea, Eso sí es para que veas Suerte
0: por eso paga lo que paga, o sea, todas, o sea, no importa el color de los Gators, cualquiera te paga bastante bien.
1: Ahí te va una que me gusta.
0: Y esto, Entonces, este... eh, esto
1: retomando ya el juego, ¿no? Eh, patada inicial será de vuelta para touchdown. Te retorna 3.300 pesos por cada 100 pesos que le metas. Oh, mames!
0: Eso está chido. Sí, más porque es algo que ya no hemos visto. ¿No? Claro. O sea, creo que ese es un tipo de. O sea, esos son las. Ese tipo de jugadas ya no las he visto. Yo recuerdo con, con mucho gusto en el Super Bowl 41 que ganó Peyton Manning con los Colts. La primer jugada del partido fue un regreso de patada de David de David Hester de Chicago. Uh -huh. Y creo que fue casi, casi lo único que hizo Chicago en ese partido. También en el partido del Super Bowl de Ravens 49 la hemos visto. Eh, en el Super Bowl de Ravens, Giants lo vimos dos veces, o sea, un, un regreso a intercepción, kick -off anotación de Gigantes, kick-off anotación de Baltimore y se acabó el Super Bowl, ¿no? Y a partir de eso no reaccionó este el, equi el equipo de Giants. Entonces, pues sí es una jugada que sucede muy pocas veces. Entonces, este pues también le pueden apostar a ese si les gusta o si les llama la atención, ¿no? Eh, a ver, y una, la una, otra que, apuesta, Beto, una que sea más que, eh,
1: viniendo de, de ti que realmente no le vas a apostar al azar, algo que realmente te puede dar la seguridad de que no vas a perder dinero.
0: Uh, estoy pensando, Beto, porque mira, una que a mí me gusta hacer, pero ahí sí me cubro por lo menos eligiendo un jugador de cada equipo, es quién va a ser el MVP del Super Bowl. Uh -huh. Obviamente los favoritos de cada equipo son, son los corebacks, son Brady y Mahomes, uh -huh. este, pero por ahí no me sorprendería que sea un Travis Kelce, un Trey Hill, este, o un Mike Evans, o un Scotty Miller, ¿no? O sea, con Brady, pues en sus seis victorias no siempre ha sido el MVP. A mi gusto varios, o sea, cuando fue Edelman era muy merecido, este. Y el año pasado, por ejemplo, que se lo dieron a Mahomes, a mi gusto Mahomes no fue el MVP, fue, fue su corredor Darrell Williams. Uh -huh. Entonces, este, creo que esa es una apuesta interesante, es un poquito más de riesgo, pero so, es, es una apuesta que a mí en lo personal me gusta hacer, apostar al MVP, uh -huh. este, ¿no? Que esa es también la otra, apostar a lo que quieres que suceda. Obvio, pues sí. Y una, una que yo utilizo. Sea, una apuesta de algo que te gustaría que suceda.
1: Claro. Y digo, una, una más que yo aposté y utilizo a mi favor nada más para cubrirme de la que realmente representó mi, mi, mi buena apuesta, es al handicap alternativo. O sea, yo ahí juego con el momio de modo que me pueda dar eh, la mayor ganancia para cubrir la, eh, la mayor cantidad de números claves. Obviamente aquí es complicado pues porque la diferencia es muy poca. Estamos hablando, y no creo que no lo habíamos mencionado, pero la línea está en tres puntos a favor de Kansas, lo que quiere decir que eh, si tú la apostaras a la línea, pues estarías ganando prácticamente eh, el menos 106, ¿no? que para mí, que está muy apretada, pero si mueves tantito ese handicap, yo pude agarrar una para Kansas en uh -huh. más cuatro eh, menos cuatro perdón y, y ahí sí me está dando el doble ¿sabes? está en eh, creo que la agarré en 106 positivos y pues ya, de ahí justamente permites que por un punto más que la aumentas a tu línea estés ya pudiendo eh, acreditar lo doble de tu apuesta
0: ya bueno Beto, entonces creo que ya le hemos explicado mucho a la gente, creo que ahorita con los menos unos, los 106, los hicimos bolas, tal vez un poquito, a los no tan expertos. Mm, okay. Este, creo, creo que más bien hay que aterrizarlo y decir: a ver, cada quien nuestros picks, este yo quiero decirte, como dices, si la línea se mantiene en, en, por tres puntos a favor de Kansas o menos tres, uh -huh. yo recomendaría tomar Kansas City así. Si la línea sube a 3.5 o 3.5 o más, que quiere decir que Kansas City tiene que ganar por 4 puntos o más, uh -huh. yo sí tomaría Tampa Bay. Mm. Ok. O sea, simplemente porque creo que va a ser un partido muy cerrado. Sí. Que se va a definir por 3 puntos o menos. Entonces, este, solamente por eso yo recomendaría, si la línea se mantiene en 3, sí tomar a Kansas City. ¿No? Que decíamos que tal vez este, lo, lo, botker o, o Ryan Sukov No decían el partido Creo que en una de esas Si sí iban a decidir el partido eh, Con un gol de campo
1: buta qué duro Pues de ser así eh, Pues yo creo que también le conviene A la gente apostarle a la línea de Tampa Que está eh, O sea te está, te está retornando El 112% de tu apuesta y retomando lo de los momios, ¿no? O sea, simplemente estás apostando para recuperar tu apuesta y duplicar, ¿no? Que es justamente lo que harías si la apuestas a Tampa eh, menos 3.
0: Sí, no, o sea, Teo, no, no es una idea terrible, no suena nada mal. Este, Teo, yo nada más digo, si la línea sube a más de tres puntos, yo tomaría sin chistar a Tampa. Si se mantienen tres, yo tomaría Kansas City y nada más porque es divertido yo así les invito a apostar por las altas sí. entiendo tu argumento y por qué la defensiva nada más porque sería divertido y es un Super Bowl más agradable para todos apostar a las altas
1: claro pues sí, digo las altas de, de 56 híjole, te ponen en aprieto sobre todo cuando en el Super Bowl pasa exactamente lo opuesto de lo que uno anticipa, pero pues sí, o sea, festejar sobre todo si eres neutral festejar retouchdowns pues, siempre va a ser divertido ¿no? así que esa es una buena y pues finalmente yo creo que la que puede hacer la diferencia eh, si eres un fanático eh, de Tom Brady y de su legado hay una línea de apuesta a ganar, o sea esta sí es sin contar eh, líneas nada de eso, o sea en caliente, a ganar eh, a Tampa y está en 145 quiere decir que te estás llevando eh, 150, el 150% de tu apuesta. Esa es una gran apuesta en caso de que sí te sientes confiado que Tampa gana.
0: Pues ahí está, Beto. Entonces ya dinos tu pick del Super Bowl y tu pick de MVP. Papá, pues obviamente.
1: Tampa Bay campeón y esta va a ser la, eh, la forma en la cual ya Tom Brady va a poder grabar en oro su nombre. ...en la liga y en el deporte. ¿Y marcador?
0: Mm, 28-24. Ok, ok. Bueno, Beto... Me, ...me sorprende, estamos de acuerdo. Yo también creo que va a ganar Tampa. Uh -huh. Pero yo creo que va a ser un... ...33-30. Estoy entre 33-30, 34-31... Este, pero para mí el MVP va a ser Ronald Jones. Ah, chinga.
1: No, pues apuéstale todos tus props a, a Jones. Creo que creo que ahí está el pan. Sí, paga más dos mil. No manches. ¿Y, la, ¿Y le metiste MVP?
0: Sí. Órale. Sí, no, no, no tengo por qué esconder qué? lo que a estoy ver. diciendo a, a, a la gente que nos escucha. O sea, siento que Brady va a ser mucho y va a haber mercadotecnia, pero siento que es la jugada clave no la va a hacer él. Este, si, siento que ese mérito se lo van a dar, eh, como le pasó en otros Super Bowls con, por ejemplo, el, el que el MVP fue Julian Edelman. O sea, yo siento que algo así va a suceder. O sea, obviamente hay jugadores que pagan mejor como Antonio Brown. Este... Entonces, a mí me late que va a ser el corredor, ¿no? Y nada más por si acaso, por cubrirme, a mí me gustaría... O sea, yo pondría también a Travis Kelsey como MVP, que con 100 pesos de apuesta te llevas 1,100.
1: Ah, pues está también a toda madre. Y obviamente es apostando al otro lado del balón, ¿no? Si es que sí. Estamos de acuerdo que... ¿Te quieres balancear 100 y 100? El MVP se lo
0: lleva un jugador del equipo ganador, ¿no?
1: Creo que de eso no hay pues duda Pues
0: mira, solo una vez lo ha ganado un jugador del equipo perdedor Ese honor lo tiene Dallas Después de que perdieron el Super Bowl número 5 contra los Colts de Baltimore Este... Ha sido la única vez que un, sí, que un jugador del equipo perdedor se llevó el MVP del Super Bowl O sea, creo que fue muy incómodo recoger su trofeo no, Con el otro este, equipo festejando
1: Wow, eso sí te lo sacaste de la manga como mago Chingón.
0: No, se llama Chuck Howley. O sea, es, es, es muy peculiar la anécdota porque Dallas uh -huh. perdió ese Super Bowl 16-13 y él fue el MVP. Y he sido la única vez que un jugador ha ganado el MVP siendo del equipo perdedor. Ya. Yeah. Este, me hace sentido que el MVP sea del equipo ganador porque por algo fue el más valioso. El más valioso, ¿no? Sí. sí, sí. Pero bueno, pues este ha sido un Super Bowl diferente entre la gente. Eh, la capacidad del estadio y que tenemos el primer equipo anfitrión en su propio Super Bowl, entonces todo puede suceder en este Super Bowl y en este año del COVID Beto.
1: Ya, yeah. pues ya si sí, se trata de también eh, darles una recomendación si alguien quiere apostar por MVP, yo creo que si se lo está llevando Tampa el, eh, eh, ¿cómo se llama el título? el MVP puede ir para Chris Goodwin es uno de los mejores receptores, de hecho, dicho por Tom Brady, el mejor receptor con el que ha jugado. Pobre Wes Welker, pobre Randy Moss. Pero Chris Goodwin, él es una buena apuesta para MVP si por ahí todavía quieren derrochar un poco más.
0: Pues nada más para hacerse la ostentadora, Beto, si le apuestan 100 pesos a Chris Godwin, se llevan 3,100 no, con 100 pesos oh. de
1: apuesta. Creo que le voy a meter, eh. Ya nada más por... ¡Y le voy a meter!
0: ¡Venga! Estoy listo, Frank. Bueno, Estoy
1: listo para el Super Bowl.
0: Pues creo que no podemos decir nada más, Beto. Este, Pues disfruten este último partido de la temporada 2020 que a pesar del COVID, a pesar de todo, va a llegar a su fin de manera exitosa, sin tanto lío. Una temporada atípica, un poquito diferente. Pero bueno, llegamos a ella, Beto. Este... Disfruten el partido, no se olviden que pueden pedir sus cervezas Lobo Negro en la cuenta de Instagram o en cervezalobonegro.gmail y usen su código de formación escopeta para recibir su 10% de descuento, que incluye el envío. A toda madre. Pues Fran, feliz Super Bowl,
1: que gane el mejor.
0: Me parece muy bien
1: Beto y que lo disfrutemos todos. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y sobre todo porque estamos dando, bueno no es este es el cierre, pero es la próxima semana de, a la primera temporada de Formación Escopeta. Eh, no se preocupen porque van a seguir, a eh, van a seguir habiendo episodios eh, eh, por lo menos en un periodo de tiempo de cada dos semanas. Aquí seguiremos. Y, y durante la postemporada pues estaremos como ya lo dijimos hablando sobre temas también muy relevantes la verdad es que el NFL nunca se acaba por lo menos no para alguien tan clavado como para nosotros dos y como probablemente también para ustedes así que eh, pues es, es yo creo que un gran final de temporada eh, tanto para nuestro podcast como para la liga así que pues enhorabuena para todos nosotros como fanáticos
0: lo pues Beto que todos tengan un feliz fin de Super Bowl bye